1: Hej och välkomna till teknikveckan. Petra är så här. Hej Tor. Hej.
2: Det var inte så länge sedan.
1: Nej. Och eh, hej, Jåkom Evensson. Hallå där. Tjena. Lokförare, pappa, make, fotonöd och allmänt lycklig. Och här är ju provocerande.
3: Vad går du runt och är så allmänt lycklig för? Ja, jag vet inte. Det måste vara en gammal profiltext helt enkelt. Den är inte inte till okay. 2020 kanske. <laughs>
1: 2021.
3: Är vi framme? Ja, med? precis. Ja, det... 2020. Herregud, men då är det väl kanske läge att fortsätta ha den som den då, För det finns väl potential för 2021 hoppas jag. Ja, men det tror jag. Det
1: tror jag. Vi har ju med Joakim Evensson här i din, ja, jag vet inte, för du är ganska härlig människa generellt sett då. Även om du är, är, den allmänna lyckligheten har gått ner lite under 2020. <laughs> men ja. du är ju otroligt duktig på mycket. Framförallt så är jag ju väldigt imponerad av när man sitter och pratar om, ja men jag köpte ett objektiv. Och så, och så liksom baserat på någon liten detalj. Ja men det är ju det där, Sumelux, du, 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 du kostar liksom det här.
3: Ja, men det är ja. väl rimliga kunskaper du har i huvudet hela tiden.
1: <laughs> ja, eh, verkligen. Och sen har du en Youtube-kanal som ja. heter Teknik med Ja, men. Det här är lite roligt för att du tillhör en av dem som
3: jag konkurrerade med lite där i början. Ja, men det var då det innan ni blev jättestora. Så att Jag håller mig kvar vid den här lagom lilla nivån istället. Och sen då så, så kör du tåg till vardags. Ja, jag försöker i alla fall. Mm. Sen så
1: eh, vet jag att jag träffade dig första gången när du roddade i eh, inspelningen av eh, förra gången en podd lade ner så skulle de ha live-avsnitt
3: Ja, precis. Eller första gången någon lade sen får vi se många gånger de hinner lägger ner till då, men nu har vi ju, ja, förlåt. Har jag, tänkte, tillbaka, har jag tänkte
1: att första gången var när Slashat last ner, men då startade de igång en porronteknik precis att säga direkt. Ja. Så det, det gäller att hålla koll på
3: vilken nedläggning vi pratar om.
2: De är lite som Erik Kent som också <laughs> kör så här sista, sista.
3: Nej, men de har väl åtminstone lagt ner och gått hem släcklampan efter sig. Har de det nu? Jag tror det. Det var några år som man hörde någonting från dem, så att...
2: Ja, men, ja det var väl för väl. <laughs>
1: Ja, jag upptäcker ju aldrig saker innan de antingen läggs ner eller dör. Det gäller ju både Kent och Avicii.
3: Ja, men det är väl lagom då. du får du ju njuta av det här som alla andra har levt med i, i, i många år. Det blir snabba
2: känslosvallningar för det här Peter. Så här, åh vad bra! Vad sa du, är han död?
1: <laughs> ja. Eh... Det är inget att skämta om i självmord, men, men, men så var det faktiskt. Det var väl ganska omgående när jag hittade, hittades, man hade ju hört honom i bakgrund. Men det här liksom att man började sätta sig in i någonting. Och, och Kent var ju också sådär, ja, den här låten som alla spelar på sina bröllop. Den här visste jag inte ens att det var,
3: Kent ju. Är du verkligen säker på att det är Kent du pratar om nu? Ja, men det är ju frågan. Utan din andetag. Ja, ja. Jo, men du kan väl vara Kent från början. Är det någon som kan live-googla det här under tiden?
2: <laughs> Kent-bröllop.
1: <laughs> Nej, utan det är en andetagen sång som skrevs av... Som skrevs av Jöken berg och sjunger av gruppen Kent, så absolut. Ja, ja men då så. Annars så finns det ju... Eh fascinerande, många så här Spotify Discovery som man helt plötsligt kommer någon, någon låt som man lyssnade som på Ung och den är en helt annan variant, akustisk från 70-talet, och bara ah, de var inte först, de där. Vi ska ju prata, framförallt huvud, huvuddelen av det här ska vi prata lite om vad vi ser fram emot 2021. Bland annat ser vi fram att Joakim Emesson ska bli lycklig igen då. Ja, förhoppningsvis. Och, och annat. Men, men innan här nu så vill vi ju höra lite om våra teknikveckor. Framförallt Joakim Eversson, jag tror inte du riktigt får välja det utan vi måste gå in lite på det här med, jag ville bli lokförare när jag var liten.
3: Ja, det ville jag med.
1: Ja, <laughs> du löste det. <laughs> Tydligen.
2: Någon living the dream, någon gör inte det.
3: Du eh,
1: vad säger man? Kör, säger man det? Ja. SG 2000, menar det?
3: Ja, vi är tillbaka på X2000 tror jag, faktiskt. Mm. SJ-2000 måste man säga, eller? Nej, man nej, inte... nej, nej. nej, det var för något år sedan det, När man fick för sig och plocka bort ett av de mest välkända varumärkena i hela Sverige. Ja. Men vi är tillbaka på six x 2000 Däremot så är det si 3000 mm. de här uh, regina då, som Just går upp mot Göteborg ibland beroende på om trafiken funkar och går som det ska. Corona eller inte. Om um, det,
1: det finns någon bäring under järnvägen på Västkustvägen och sånt?
3: Ja, men det, det finns det. det. Det är själva rälsen som de tydligen har uh, gjort någonting spännande med oss dem.
1: Det går ett tag i timmen i den delen av Skåne just nu vilket är jobbigt för det är... Eh... Och väldigt långsamt går de
3: också. Jag tror det är 40 km i timmen istället för ja, vad det nu kan vara i vanliga fall.
1: Ma Malmö Helsingborg är ju en av Europas mest använda pendel. Så det är liksom i, i paritet med de här mest eh, nyttjade pendelstrocken i
3: London och, och andra sådana städer liksom. Mm. Jo, jo men det är tur att det inte drabbar så många så att säga. Så att... <laughs> Det är verkligen <laughs> strålande stäck.
1: Du satt där och, och drack morgonkaffet och så läste du i sig i papperstidning på den tiden. Och sen, sen satte du dig i en hytt och körde tåg.
3: Ja, om vi ska vara riktigt tekniska så tror jag faktiskt att jag läste om det på det gamla anrika webbforum.nu. Om vi pratar mm. den antika webben. Den där som numera består av ett arkiv, mer än så att där läste jag och sökte och på den tiden så hade jag det dåliga omdömet om att bo i Linköping och utbildningen skulle hållas i Mjölby så jag tänkte att ja men det blev väl bra. Ja, det var ju Sen så vart det ju ändrat då så att utbildningen hölls i Hallsberg istället så att det vart ju inte riktigt lika smidigt men det löste sig fint ändå så att säga.
1: Men vad är det så här? Mjölby, Hallsberg, Alvesta, det är några sådana knutpunkter eller som där tågen, universum centrerar runt Ja men lite så.
2: Alltså, hur kommer det sig att det är Mjölby? Det är alltid förbi där Mjölby. Alltså som tågen går. Ja. Vad va finns det i Mjölby? Det är väl typ, vad är det? 10 000 personer som bor där?
3: Ja, Alla det. känner till det. 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 Det, var, det var ett bra ställe där man byggde ihop banor på hundra år sedan. Så att... Det var ju till och med så att Ville väsla ville åka dit i Ture Sventon. Ja, vill och Ville kanske. Men... <laughs> det är ju intressant. med de att de
1: alltid ligger i städer som inte är så stora. Eh, skulle det vara Linköping exkluderat då. Men eh, man säger eh, tågen stannar och går förbi Alvesta och sen får man då ta något litet regiontåg till Växjö. Ja. Samma sak med Hässleholm kontra Kristianstad då. Eh, susar förbi Jönköping gör man väl från Holva.
3: Ja, Jönköping kommer det ju bara till om du verkligen svänger av. Näxjö tror jag det är och åker upp mot Falköping. Det är andra sådana här metropoler som ingen någonsin har hört talas om utanför järnvägen. Om man inte råkar bo där då. Så
1: okej, okay, så det var lite utbildning och sen så satte de där i en, en hytt. Vad gör man som tåg? Är det någonting som borde gå att automatiseras och därmed effektivt göra dig arbetslös så du kan satsa på Youtube resten av livet? Det måste ju vara tågen.
3: Ja, det finns gott om ambitioner om att göra tågen autonoma så att säga och, och, och gasa och bromsa helt själv. Och det är väl definitivt en, en någonting som kommer att komma i tiden. Samtidigt så måste man ju även komma ihåg att Sverige är ett ganska avlångt land med ganska mycket ödemark så att när skiten träffar fläkten så att säga så är det onekligen rätt fördelaktigt- att ha någon gubbe på plats som åtminstone kan försöka avhjälpa felen. Så att det, det, det blir den där lilla balansgången på när det är mer effektivt- att ha autonoma tåg och reparatörer sittandes vart tionde mil. Som, ja, det är väl kanske då jag får, får satsa på Youtube på heltid istället. Så vad gör du? Gasar du bromsar generellt. Öppna dörrar, stänger dörrar, ropar lite grann ibland- så att alla får höra den här stämman så att säga.
2: Hur är det på de här tågen? Är det, är det liksom är det fortfarande en sån här byggel som du ska sitta och hålla ner liksom hela sträckan?
3: Ja, ja det finns ett säkerhetsgrepp heter det det är generellt sett en fotpedal på moderna fordon så att man sitter med den i ett mellanläge och det går förvånansvärt enkelt man väl har fått in det och hittat för det, det finns det finns att säga lite stumpt läge där i mitten där den ska vara där man kan vara lite avslappnad och den håller sig kvar men Tappar man det så att säga, så har man några sekunder på sig och sen så kommer tåget automatiskt och så att nölbromsa.
2: Så de där häftiga inbromsningarna, det är egentligen bara att du har somnat?
3: Kan vara, kan vara. Ibland så händer det även lite annat smått och gott som, som gör att det blir lite snygga stopp. Man har lite problem med, med signalutrustning ibland och då sitter man där bara med händerna i vädret. Bara, det var inte jag. <laughs> jag var med om en ganska
1: spännande. Grej. Jag tycker ju allt är spännande. Jag tror att andra tyckte det var fruktansvärt otäckt. Då ropar de ut att inom det var någonting i stil med inom fem minuter så kanske vi måste nödbromsa. Så var redo. Mm. Och sen efter fem minuter så ja det var inget. Det gick bra. Never mind. <laughs> jag undrar vad det husen vad det kan ha varit.
3: Ibland så får du ju lite överföringsfel då mellan signalsystemet och det tekniska signalsystemet om vi säger så. Eh, om vi skiljer på de signaler som man ser rent visuellt och eh, banutrustningen som lämnar besked till ombordutrustningen. Ibland så lider inte den kopplingen helt bra och då kan du få veta i förväg att du riskerar att få nödbroms för den här signalen för att de här baliserna som ligger i, spå i spåret säger att signalen står i stopp oavsett som hela stolpen i sig är knallgrön eller inte. Och då kommer ombordssystemet säga bara nope och så blir det nödbroms.
1: Men nödbroms, är det verkligen alla bromsar och så, så slår det gnister om allting? Eller vad är nödbroms?
3: Ja, det, det är maximal bromsverkan generellt då. Att, dels så har du ju, ja, lite beroende på fordonstyp, antingen skivbromsar som går till eller så kallade blockbromsar som bromsar runt hjulen. Det är väl det man är van att se från godståg kanske att det gnistrar i mörkret. Många fordon har någonting som heter magnetskenbroms. Det är alltså stora magnetslädar som vi skickar ner mot rälen och så magnetiserar de där och suger fast. Och eh, ligger de ner ända ner tills man står still då, då tar det stopp ganska beskedligt. Det tar fortfarande ganska lång tid och ganska lång sträcka men sista biten ner till stillastående, den, den känns så att säga.
1: Hur är livet som jag tänker man ser ofta de kommer här på sina väskor och vet att ja men nu är det sista tåget här, det är det sista tåget mellan Malmö och Karlskrona och det går inte mm. tillbaka, det är bara att ta in på något hotell någonstans i Karlskrona och sen åka hem på morgonen.
3: Ja, om man inte bor i, i Karlskrona, är det är lite dåligt. Jag tror de har någon form av åkstation där då, så att du utgår och, och anslutar din dag hemma så att säga. Okej,
1: okay. hur är det i ditt fall?
3: Ja, det varierar väldigt mycket. Eh, ibland så får jag nöjt att sova i Stockholm, ibland får jag sova i Göteborg. Ju. Sällan jag får komma till Malmö, men senast mm. jag var i Malmö så var inte du tillgänglig i alla fall, så att jag är i djuphusviken.
1: Ja, det var väl corona som... Eh... Ja, en massa trams om att man inte får umgås där. Ja, nej, det är ju fantastiskt tråkigt. Jag ska säga, ja. Jörgen Wevensson är ju otroligt trevlig, härlig människa och umgås med. Vi spelade ju in en video
3: ihop i, om eh, samsung telefon? Ja, har du ordnat dina appar så att de är i alfabetisk ordning än? Jag har ju bytt iPhone igår ens. Nej, men då är det ordning och reda redan från start så då är det inte så mycket att göra. <laughs> Skönt. Så då
1: kör du eh, Göteborg-Stockholm? Är det det som har på? Nej,
3: jag kör ju jag Karlstad till Stockholm eller Karlstad till Göteborg.
1: Nej, men... Hur är den där linjen? Är, inte den, är det som en gammal sammjölktågslinje som man kör massa omvägar och det går långsamt och så? Eller?
3: Ja, ner till Göteborg är det ju en faslig variation av hastigheter. Vi, vi kör ju ja, är vi ner på runt 70 som lägsta hastighet och upp till 200.
1: Vill vi ha snabbtåg i Sverige, Joakim? Eh, alltså såna riktiga raka linjer som går jättesnabbt och kostar mycket att bygga. Eller vill vi satsa det på pedal? Jag vill ha fler spår.
2: Och, och nu, eftersom du sa ja där
1: så antar jag att det är självklart att den går genom Lund då. Nej, det är ingenting som är självklart med Lund. <laughs> det är väl det ni inte vill? Vi vill att det ska gå under eller Lund va? Ja,
2: under, över, genom.
1: Är det någonting man vet om Lundabona? så är det att man förväntar sig att hela det här landet ska stå i vakt i väntan på hur tåget ska ta sig igenom Lund eller under Lund eller förbi Lund. Ja, de har ju, ju lurat oss nu. De är upp smygöppnade,
2: den där banan nu till Lomma. Så kan man ta sig till, förbi Lund runt om. Det byggdes en
1: på 1800-talet eller något? Ja, faktiskt är väldigt du, Vet du vad? Lund... Jag tror vi alla vet att hade inte ni haft den där lilla skolan där så hade Lund ner ner varit som Alöv när ta eller vad heter det och allt vad de heter ner få ta er in till riktiga storstaden Malmö. Är inte liksom förvänta er att de här snabba fina tågen ska stanna i er lilla Ot, ut. Vad? Bygg...
3: de har ju löst det så fint så att de har ju en så långsam kurva in i Lund att man lika väl kan stanna för man har ju knappt styrfart i alla fall när man har tagit sig förbi den där yeah. alltså, man kan väl inte ens behöva stanna man kan, kan hoppa på i farten ja, risken är att någon snubblar och så blir det väldigt grisigt så att säga. det är
1: faktiskt otroligt, eh, otroligt eh, skrämmande om man är lite ovan och står på Lunds eh, perrong där för att eh, godstågen går ju det gör de ju inte de går ju inte full karreta men det känns som att de går full karreta rakt igenom perogen
3: liksom ja nu, nu var det många år sedan jag körde genom Lundsist, men jag vill minnas att det är 60 i, i södra änden när jag var Malmö så, att, så så särskilt fort går det egentligen inte.
1: Men 60 är ganska... Om man står där eh, själv på paragar och det kommer tåg eh, igenom, då är 60 ganska snabbt så att säga.
3: Ja, det är eh, inte som 200, men det... Nej,
1: det, det kan har jag varit med om att eh, X, ett eh, X2000 har dratt igenom. Då går det ganska snabbt alltså.
3: Ja, det är 180 genom ja, söder
1: ah, i
2: Men jag har ja. en jättebra lösning på det där med att inte stanna tågen på perrongerna. Mm. Det är ju rörliga perronger. Så att man liksom innan tåget går på så får man vara att Innan tåget kommer så tio minuter innan så får man gå på perrongen som sen rör sig i takt med, eh, med tåget.
3: Ja, då har ju funnit jättemånga sådana där spännande idéer om hur man ska lösa snabbtåg med så få stopp som möjligt. För det som många glömmer bort när de pratar om snabbtåg, att oh, du ska gå 350 km men timmen, oh, vad bra det blir, oh, vad, vad, vad för korta resor det kommer bli. Och sen så är här, varenda mjölkpall längs med vägen som har varit med och betalat för det här vill ju ha ett stopp. Och det innebär mm. att du tappar sådana här fem minuter för att ta det från 350 ner till noll och sen så ska folk av och på och sen så kommer det någon sent springande och sen ska du upp i 350 igen, vilket sin det alltid går så fort. Så att varje stopp har ju väldigt mycket extra restid. Det är det som blir lite spännande då när vi pratar snabbtåg att alla vill ju ha snabbtåget för att det går jättefort att åka mellan Malmö och Stockholm eller Göteborg och Stockholm men sen vill ju alla att det ska stanna på vägen också så att man kan få många resande och alla som som sagt har varit med och betalat vill ju också att tåget stannar där och plötsligt så går det inte så jättemycket fortare än vad vi faktiskt gör idag.
2: Därför så behöver tåget egentligen bara stanna i Lund och Stockholm.
3: Mm, jag kan tänka mig att några stycken i Östergötland kan ha åsikter om det. Så att eh,
1: därför vill eh, Jörker som framförallt ha fler eh, spår.
3: Fler spår snarare istället för att man ska kunna ha mer trafik och kunna passera långsammare trafik. Och framförallt kunna blanda pendeltrafik, regionaltrafik och snabbtåg så att säga inom våra mått med snabbtåg då.
1: Inte. Men man kan väl säga någonstans att hela grejen med de nya snabbtågslinjerna är ju att det är nya spår ändå. Någonstans är ju det, mm. det som är förutsättning Ju men då, för. då
3: får du ju alltså, får du också separera dem till att bara ha höghastighetstågen och kanske några få andra regionaltåg. För annars så tappar du så pass mycket i kapacitet att det blir inte hållbart att köra i alla fall.
1: På tal om hållbarhet, de där extra tusen byggdes ungefär någonstans när jag började i lågstadiet tror jag.
3: Ja, första tågsättet sattes ju i trafik 1990 så att de är ju inte pur unga direkt. Nu hoppas jag att min fru inte hör det här för hon är jämn gammal med dem. Så att...
1: Men det känns ju ändå, jag menar, tänkte en bil från den tiden. Eller flygplan för den delen. Vad är det som gör att tåg någonstans håller och är fortfarande? Jag menar, det är ju moderna tåg jämfört med... Jag åkte ju... Vad heter de? Smalspåret, så <laughs> vill jag på mm. säga. Snåltåget var nästa. att kom upp med hjärna. Vad heter det alltså? Kör helt kommersiellt mellan Malmö och Stockholm. Snälltåget tänker Snälltåget, du Snälltåget ja precis. Här pratar vi gamla vagnar alltså. Oh, gud uh. jag älskar dem.
3: Ja. Oh. De, de kanske passar dig i mental ålder också.
1: Nej, men vet vad de passar? <laughs> de passar nämligen att jag kan sitta och jobba på dem. Mm. Och att kunna sitta och jobba i fem timmar. Istället för att sitta och, och vara åksjuk i fyra och en halv timmar. Det är för att du börjar på fel sätt,
3: Peter. Det finns många tricks för att lära sig det där. Det bästa jag är att sätter sig längst fram och köra. Det är ju det absolut bästa. <laughs> ja, okej. Okay. Inte... Då får man inte så mycket annat jobb gjort i och för sig. Men man kan lyssna på väldigt mycket poddar under tiden.
1: Jo, fast det, det är ju... Det är ju väldigt oproduktivt att inte kunna sitta och göra någonting. Jag, jag kan, jag kan eh, faktiskt eh, jobba om jag äter mig ganska proppfull innan. Men det är så här, jag försöker ju undvika det. är ju den. en
3: balansgång, för man ska ju inte äta för mycket för då blir det ju också kräksjukt. Utan du ska väl om lagom småmet när du sätter dig på tåget. Och sen så, det som funkar allra bäst för mig, för jag kan ju också bli alldeles grön i nylet av att åka om jag inte gör det på rätt sätt, det är att sitta och titta ut de första 15-20 minuterna i alla fall så du får lite känsla för hur tåget jobbar du får hålla koll på horisonten och framförallt försöka titta så långt bort som möjligt. Titta inte ner i banvallen för där finns det i alla fall ingenting spännande utan försök titta på horisonten och få en känsla för hur, hur tåget jobbar och det är samma när man börjar känna att man börjar bli lite grön i nyhet så titta ut och titta långt bort så känns det oftast bättre. Ja. Och sen är det bättre att sitta ju närmare mitten på vagnen du kommer desto mindre rör den i sig. Jaha, men jag sitter ju alltid första klass.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
3: Ja, så att då får du välja gångraden på den sidan som är två solar på så blir det grejt, vet du.
1: Alltså vilka tips han kommer med här nu. Men ja. jag tycker ändå det är väldigt intressant det här med hur, hur moderna de tågen ändå känns för sin ålder.
3: Ja, och, och då är det egentligen i grund och botten ganska enkel konstruktion, det här med korglutningen. Det är lite märkligt egentligen att ingen mer har tagit efter men alla andra har ju byggt banor som är mer raka istället så att... För att det, det funkar ju som så att det är ju hydraulik som, som lutar hela vagnen. Och den jobbar ju då med ett ärvärde och ett börvärde. Så att dels så blir det ju bättre ju längre bak i tåget du kommer desto fler värden har ni att jämföra och jobba med hur den ska luta. Och sen sitter en accelerometer, två stycken per vagn så att säga, som tar in hur pass mycket banan lutar. Sen tar den in det värdet och sen gör den lite beräkningar och sen lutar den då vagnen i sig då för att kompensera för det här lutningen i spåret och kurvningen. Och det finns ju en accelerometer då för varje vagn och då får den ett värde från vagnen som går innan den. Att den vagnen har det här värdet, det är ett börvärde. Och sen har ju den vagnen i sig då en accelerometer som ger ett R-värde. Och så jämförs de här hela tiden då, så att den lutar. Så att ju längre bak i tåget du kommer desto bättre blir ju lutningen för desto mer data har den att jobba med.
1: Om ett tåg går sönder, man bygger inga nya va? Nej. Är det sant att hela tåginfrastrukturen på X2000 havererar om det blir minusgrad i Skåne? För då har inte tågen någonstans att köras ner och tina upp.
3: Nej då. Det finns ju hallar man kan köra in dem och defrosta dem i så att säga. Men det tar ju en liten stund så att det är väl mer det att tidsutgången är ganska stor för att, att tina av ett tåg. För är det riktigt vinterlandskap i, i hela landet så att säga så hinner det bildas ganska många ton is på ett sätt som, som tar sin lilla stund att få bort så att säga.
1: Så vad du ändå försöker säga är att, att Skåne är det viktigaste landskapet?
3: Så länge ni bjuder på falafel så är jag nöjd.
1: Mm. Är det Babylon farafel fortfarande som är den bästa?
3: Eh, vad var jag? Nej, jag var på Värnhems farafel när jag var nere sist och den var ju helt magisk alltså. ja. Det är ju den som är med
1: i Apple Arcade-spelet eh, som jag inte kan uttala. Syn, eh, vad heter den tror? Det är när man åker eh, motorcykel och hoppar runt. Ja, exakt den är precis. Syn, syn, syn någonting någonting. Mm. Nu, jag får då be dig att starta Apple Arcade och ta det på det medan jag ställer fler följdfrågor. <laughs> Kommer vi få ett europeiskt tågnät där man kan bara hoppa på någonstans ta en
3: biljett och så landa någon annanstans? Ja, om du inte är så noga med vart du landar så kanske det funkar. <laughs> äh, vi får väl se lite grann vad den här nattågssatsningen som de ska dra igång vad det blir utav den. För det är ju som är så mycket annat att det krävs ganska stora uppgraderingar i infrastrukturen för att kunna få rimligt långa resor ut i Europa. För om vi tittar på nu, pratar vi alltså höghastighetståg så pratar vi om restider på runt tre timmar någonting ner till Malmö och sen ska du ju vidare. Det, oavsett hur man än vrider och vänder på det så blir det ju långa restider om du ska ta dig från den civiliserade delen av Sverige och neråt.
1: Mm, fast eh, om man då redan bor hos oss eh, så då
3: är det ju tre timmar till hela Europa. Ja, om det blir snabbtågsbanor runt om då. Vi har ju fortfarande mm. Danmark som är ett litet problem som måste passeras på ett eller annat sätt och så länge inte de har infrastruktur som tillåter höghastighetståg så, så hjälper det inte så mycket vad vi gör.
2: Nej för att de har väl, de har väl tåg som ändrar, eller det är väl Öresundstågen också som ändrar bredd på hjul, är det inte så?
3: Nej inte bredd på hjul men de byter ju strömförsörjning och signalsystem över. Så att de byter ju från det som vi har i Sverige då 16 000 volt och 2 3 hertz, till 25 000 volt och 50 hertz strömförsörjning på lernacken då.
2: Okej, okay. så det är det som skiljer danskas och svenska systemet?
3: Precis, de har ett eh, mer modernt strömförsörjningssystem- eftersom de kom på lite senare än vad vi gjorde- att man faktiskt kunde köra tåg på el också.
1: Men hur ser det ut resten av Europa? Jag vet att det här DN tåget fick ju ta färjan- från eh, vad det Ysta eller Trelleborg eller någonting- för att dra sig förbi Danmark.
3: Ja, precis. Det, det beror ju på vad man väljer för lok helt enkelt. För du måste ju ha ett, ett lok som dels förstår olika strömförsörjningar- för nere i Tyskland vill jag säga att merparten också är- 16 000 volt, 2 3 Hz då. Och sen har ju alla länder än så länge ett eget signalsäkerhetssystem. Eh, även om man har ambitioner om att bygga något här som kallas för ETCS eller EATMS beroende på vilken del man pratar om. Så att du behöver ju ett lok som förstår svenskt signalsystem, sen behöver du ett lok som förstår danskt signalsystem och sen behöver du ett som förstår tyskt och så vidare och så vidare då. Det är det här man försöker motverka då med EATMS, att man ska ha ett signalsystem som gäller för hela Europa- men eh, det börjar ju också nå en sån här 40 år i, i tidslinjen och mm. är väl tveksamt att kallas modernt ens när det kommer ut, vilket fortfarande är långt bort.
1: Det finns ju vissa projekt som är så här, det är nice to have, men eh, nu har vi flyget och det fungerar och så där Vi får väl se helt enkelt om vi är med och får uppleva det. Jag gillar ju nattåg också, bortsett från att jag vaknar varje gång det stannar. Du tur hur har din teknik verkar varit som kan slå all denna? kunskap. <laughs> ja, hur har min teknikvecka varit? Jo, den har varit
2: helt fantastisk. Jag har lyssnat på Atmos ljud i mina HomePod-högtalare. Jag har installerat ett Edel och Vad har jag med gjort? Jag har filmat med de fantastiska Blackmagic-kamerorna här i Multicam. Mm. Oj, oj, oj. En liten app som bara typ Ja, det triggar igång dem. Fixar mm. allting åt mig och så, svack så är det igång. För kommer jag säkert sitta och äh, vara arg nästa vecka för att det inte fungerade så magiskt som jag trodde. Men,
3: äh. Det är nästa veckas problem. Så. Exakt,
1: så denna vecka ja.
2: <laughs> lever jag i villfarelsen av att det är bra.
1: <laughs> ofta hamnar man inte där med Black Magic, för ofta så har de tänkt på sakting. Ofta har man, har man ju produkter som av de inte tänkt på detta. I Black Magic fallet så är det lite så, oj, de har redan tänkt på det här som jag kom på nu.
3: Mm, mm? Ja, kul att det funkar ibland.
1: Ja, ah, riktigt, riktigt gött. Så ja, på din fråga där, Peter. Den har varit bra. Well, nice, mm -hmm. det glädjer mig. Hur har din vecka varit? Jo, men den har varit, eh, den har varit bra. Jag har jag ska säga, försökt ta det lite lugnt. jag vet jag inte om jag har gjort. Jag försökte börja sälja lite på Det är ju halva priset nu på tio stycken. Eh, sen har jag... Jag var ju lite sorgsen att Jag jag insåg ju jag, jag, jag att jag fick ju ge upp. Jag är ju har ju lyckats liksom någonstans ge upp tanken på att byta från Apple till Android och Windows och så utan fick ju gå tillbaka. Ja, det är,
3: det är lite som det brukar bli då, när man är väl inkörd på ett, ett ekosystem. Ja. Man, man har många ambitioner men det slutar väldigt ofta med att eh, det blir dyrt och så är man tillbaka där man började.
1: Ja, sen på tal om dyrt då så, jag gillar ju inte bilismen men jag gillar ju bilar. Det är väldigt eh, bekant känsla det där. mm, mm. Jag gillar att köra bil, jag gillar att testa bilar, jag, jag, jag gillar bil helt enkelt. Men jag gillar inte liksom hur dyrt det är, hur det påverkar. Du gillar alltså vapen men inte krig. Skulle man kunna göra den liknelsen? <här>
3: <här> nu, nu får du tänka dig för här för nu kommer citatmaskinerna igång. <här>
1: <här> ja, just det det är inte, det är inte, va det är inte människor. Så, vad är det? Det är inte människor som dödar människor. Det är människor som dödar djuren. Ni, ni ser att det ni som lyssnar här, men Everson och Thor tror jag ser min
3: bakgrund va? Den skulle göra sig utmärkt som, eh, som eh, tumnagelbild för det här.
1: Ja, ja vi pratar eh, jag vet inte, 30 stycken små, små på små stackars oskyldiga rådjur här bakom som man mm. fått sätta livet till. Jag är hemma mm. hos föräldern och spelar in. Och, men i vilket fall som helst så, så var det ju Så jag har ju verkligen funderat Om jag ja, men kom, jag kan liksom ha råd med en Polestar Nej ja. <gör> bra, bra att du breakade för honom <gör> Ja precis <gör> Så då var jag ju så ledsen Och, och familjen sörjde Så vi gick faktiskt och eh, Vad heter det när man köper något i Sorry Tröstköpa ja, tr Vi tröstköpte en Audi e-tron Nej det gjorde ni inte Gjorde ni det <gör> Vi gjorde det Ja Nice. Oh,
3: ja. Den är fin alltså Ja ja fiffan. Och det bästa är att den ser ut som en vanlig Audi Så att det är ju ingen som kommer att tro att du åker runt där Och är det fancy pants med en elbil heller Utan Nej, det ser ut precis. som vilken annan Audi som helst
2: Ja men det ser ut som en Audi Precis det är väl det som är bekymret ja. Det ser ut som att du dricker mjölk,
3: mjölk. Fast den är spetsad
2: Nej folk som <laughs> kör Audi dricker om mjölk
1: Jaha, alltså. Ah, Nej, men den här är den här fattiga Audietron som bara kostar 970 000. Fick du Blinkers med på den? Det är ju inte, inte den här extravaganta som har kameror istället för backspeglar och sånt. Och massvis med led och så.
3: Alltså det där med kameror istället för backspeglar. Vi har ju det på en del tåg och... Ja. Ah. Alltså, teknik är jätteroligt. Men jag gillar vanligt spegelglas. Det är onekligen väldigt smidigt på väldigt många sätt. Det är sätt. mer högupplöst. Det är väldigt mycket mer högupplöst vanligt spegelglas och det funkar även om det är mörkt ute. Det är väl kanske den <laughs> bästa grejen att <laughs> Just det. Eller man ser så här Windows uh, blue screen of death i bakspeglarna. Ja, vi har faktiskt Windows på vissa tåg så att uh... Men jag har inte råkat ut för någon, någon bluescreen av death än.
1: Det här är ju väldigt intressant det här med bilekonomi. Jag kommer ju aldrig förstå det. Naturligtvis så hamnade vi ju inte i ett läge där vi inte kunde köpa en Polestar 2. Som bara kostar 700 000. Och sen istället köpte en Audi e-tron för 980 000 tror jag det är till och med avrundat. Utan mm. det visar sig att den här
3: Audi var ju det billigaste. Ja det låter rimligt. Ja, det är ju så inom bilvärlden att... Så där brukar det låta när jag försvara mina teknikinköp hemma också. <laughs> ja, just det.
1: Just det. Nej, men, faktiskt, så här gick det till. Vi började kolla då, så var det ju alltid från från ID3-an till ID4-an till Skoda faktiskt, var en het kandidat. Mm. Men jag var väl lite där, att ja, man ska köpa en bil så måste vi... Jag vill liksom gilla den här. Vi ska inte bara ha en från, gå från A till B. Det är ju väldigt mycket så med ID.3 att den, den är inte så rolig. Och jag tycker det är fruktansvärt att, att, att växla fram och bak växeln. det bara man har kvar uppe på ratten. Jag skulle hade
3: kunnat köra en Tesla till exempel. Jag tycker det är uff. Nej men alltså ID.3 är ju en fantastisk pendlingsbil. Den är jättekärmig. Men jag vet inte om jag skulle vilja åka 50 mil i den. Nej. För... nej.
1: nej. Det, jag, jag gillar verkligen bil, att köra bil, stabil bil, härlig bil. Och, så då började vi kolla då, ringde jag till Volvo i Kristianstad, Kristianstad Automobil. För där jobbar nämligen världens bästa, trevliga och service-minded volvo säljare som heter Kristoffer. Så om ni någon gång ska köpa Volvo så ska ni ringa till Kristiansstad. De skickar dem säkert landet runt också. Det är bil för motortransport. Och han satt fram världens bästa offert på en plug hybrid Volvo. Men jag vill ju inte ha en plug hybrid. jag vill ju ha en elbil egentligen. Och sen så, i och med att det är så stora statliga subventioner på elbilar istället för plug hybrider. då vart ju Audi e-tron billigare mm. i privatleasing. Och sen är det ju så här, den vi betalar, efter skattavarbetal vi då 6 000, under 6 000 från Audi i månaden. Mm totalvärdet av de här säg 980 000 vill de ha ut någonstans. Jag menar det är ju ungefär, staten går in och så och så, Audi får lite mer pengar, men de får ungefär 200 000 då, totalt under de här två åren. Så det var liksom privatleksning på två år istället för tre år som det var på volvo jag tänkte så här, nu ska man ha en bil nu, köpa bil nu, eller ja, privatlisa är ju. Är då, eh, om två, om tre år så har det hänt jättemycket. Men om två år är vi precis där ute där, det har kommit jättemånga alternativ. Där har det kommit Polstad 3 och Polstad 4 och Volvo och så vidare. Så på något sjukt sätt så gick vi alltså och blev Audi, inom situationstecken ägare- Genom att det var då det billigaste. Och ofta är det så i bilvärlden. Jag vet, jag jobbade på ett hyrbilsbolag. Och där var det ju inte så att de billigaste bilarna var egentligen det som var billigast att ha. Utan det var ofta de dyraste bilarna. För då visste man att man skulle kunna sälja dem på andrahandsmarknaden. För väldigt, väldigt mycket mer. Alltså ett garanterat restvärde. Mycket bättre än vad de små billiga bilarna var. Och så är det väl antagligen i detta fallet. Att Audi vet att när den kommer tillbaka om två år. Så kommer de kunna prångla ut den för kanske, ja... 100 000 mindre än vad de annars. Eh, så att de kanske till och med detta är en vinstaffär för dem. Så det är win-win liksom. Så att, eh, tips är att kolla Audi. Om man, om man är i köpa tag och vi kör runt i en maffia Audi Etron då, eh, då har man nog till den. Jag tror det var, alltså det var mitten av januari som det erbjudandet gick ut.
3: Jo men det, det är ju som allting annat och det är det man, man ser på tekniksidan också. Att även om produkterna kanske är dyra i inköp. Så får du igen det på andrahandsmarknaden sen om du bara tänker några steg längre än vad den omedelbara kostnaden är. Alltså jag även titta på iPhones, alltså andrahandsvärdet är ju nästan absurd bra även för flera år gamla produkter på en helt annan nivå än vad det är på, på många andra tillverkarsenheter. Och det blir ju samma i bilvärlden också att en Audi har ju, även om det initiala prisfallet är ju enormt, så stannar det lite grann av där också. Så att när du rullar ut bilhallen så har du ju tagit smällen. Men det är ju inte din smäll att ta i det här fallet utan det är Audis. Och det kan ju absolut löna sig längden.
1: Just det, iPhones, är sån... Eh, jag tror att eh, det är absolut... Alltså billigaste sättet att äga en iPhone. Det är garanterat att köpa
3: den kontant och sen sälja den varje år via Tradera. Mm. Och köpa yes. alltså, andrahandsvärdet är ju nästan galet bra. Jag sålde ju en, en gammal MacBook Air här i varje jul den köpte alltså, Det var en 11-tums MacBook Air från 2014. Den köpte jag för 8 995 kronor då, för 100 år sedan. Och fick ut 2000 spänn för den på Tradera på mindre än en halvtimme. Jag fattar fattat vad folk ska ha då, typ. Nej, Nej, men visst, den funkar bra. Den har fortfarande orimligt bra batteritid för att vara så pass gammal. Men jag tänkte att ja, men jag lägger ett jag start från en krona och sen köper nu för 2000 spänn. Då får vi se om det, om det kommer upp i det här, då. Och som sagt, det tog mindre än en halvtimme att så var den såld. Pang bara.
2: Du har nog kunnat få en mer för det där, jag
3: kommer inte ihåg. Ja, det det jag kände lite grann också, att varför satt jag inte två och ett halvt? Nej, du ska ju inte sätta något reservat, alltså sånt köpt nu. Nej, men det är samtidigt är det skönt att bli av med det också utan att behöva hålla på i, i veckor. <laughs>
2: jag tror jag fick en typ en 6-7 tusen för min faktiskt. Ah. Men jag eh, ska inte ströna något salt i såren här Men jag talade med min far igår eh, mm. Så var han jättenöjd Över sin Macbook ni vet, eh, Macbook Air Den här gamla, 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 gamla mm. Från 2011 Eller 12 mm. den, den sa han bara Nej, men Jag är inte intresserad för jag mailar bara Och jag kollar Några hemsidor men annars gör jag ju allting med min telefon. Så han hade inget behov av att köpa en ny dator. Det enda han var lite intresserad av var ju kanske att ha en bättre skärm och koppla ihop den med.
3: Ja, vilket kan... Då blir det lite problem med en gammal dator, för då kan kanske inte driva allting i den upplösningen som man är ute efter. så ja att...
2: ah, Då blir det ju en Thunderbolt-display. Den har ju
1: till och med laddning åt den. Åh, oh, herregud vad de... De skärmarna är ju... Jag ser att de går ut allt mer och mer på blocket nu. Alltså. Mm. Thunderbolt 27-tums eh, Apple Thunderbolt-display. Det, det är ju fortfarande bästa 1440-skärmar du kan köpa. Mm. Det, de är så bra. Det är... Eh... Wow, alltså Apple, där har de gjort mycket, mycket rätt. Sen finns det ju andra saker som har gjort fel. Till exempel, man hade ju kunnat förlänga livslängden ännu mer. Och bara om det hade gått uppgraderat. Alltså om, om ramminne och batteri hade varit möjligt att, att förändra på de här burkarna så hade ju de kunnat leva
3: evigt länge. Evigt,
1: de här m datorerna nu, det är tveksamt om det ska komma... Vad skulle komma behovet förändras? Alltså om man köper en sån nu om tio år kommer ju den fortfarande vara snabb.
3: Ja, med tanke på att den är snabbare än i stort sett allt som finns på PC-sidan i samma storlek så är det ju... Och, och inte bara med lite heller på, på så att säga vanliga, vardagliga uppgifter utan den är ju så absurt mycket snabbare än vad PC-marknaden har erbjudit idag. Det så är det ju. Jag, jag är ju väldigt nyfiken på att se hur länge håller man det här försprånget. Mm. Och det ska vi prata om nu,
1: faktiskt. Mm. Men som alltid, när vi ska prata om det allra i, mest intressanta, när vi ska få insikter härifrån smarta människor som sitter på mycket kunskap så som Joakum Evensson här <laughs> Så är det någonting som eh, bara Patreon får vara med. Om? Boom! Patreons only. Så tack
2: och hej, ni andra smunkare. Vi hörs väl på tisdag. Ni andra betalande, ärofyllda, härliga människor som vill att vi verkligen ska göra detta och betalar för sig. Fortsätter vi.